0: Après les attentats récurrents des derniers mois, euh, lutter contre le terrorisme et la propagande en faveur du terrorisme pourrait paraître légitime. Pourquoi est-ce que la quadrature du net s'oppose à ce projet de directive
1: La question de la lutte contre la, la propagande euh, djihadiste est effectivement tout à fait légitime. Euh, la raison pour laquelle on s'oppose à cette partie du texte, mais pas simplement à celle-ci, c'est qu'elle propose de généraliser euh, au niveau européen des pratiques de blocage de sites Internet qu'on a déjà expérimentées en France depuis euh, plus d'un an et demi et qui sont à la fois inefficaces et qu'on estime dangereuses pour les droits fondamentaux. Euh, c'est la raison principale pour laquelle on est fortement opposé à cette partie du, du texte. Euh, en France, on voit que euh, la manière dont c'est euh, mis en place le blocage de, de sites euh, internet se fait euh, sans intervention d'un juge judiciaire, donc sans recours, sans possibilité de s'opposer à cette euh, décision de, de, de blocage. Euh, sur des critères qui sont inconnus, euh, c'est la police qui décide, c'est le ministère de l'Intérieur qui décide quel site doit être bloqué, il n'y a aucune information réelle de, des citoyens, pas de recours, pas de prise en compte de l'atteinte au droit à l'information. Globalement, on est dans une, une, une pratique euh, qui se fait hors du cadre euh, traditionnel et judiciaire de, de gestion des, des problèmes de, de liberté d'expression, euh, puisqu'il s'agit bien d'empêcher l'accès à, à un contenu, et voir cette mesure qui est euh, à notre connaissance pratiquée euh, uniquement en France pour l'instant dans, dans l'espace européen, de voir cette mesure généralisée euh, sur l'ensemble de l'Union européenne nous pose un vrai problème.
0: Est-ce qu'il y a déjà des exemples concrets qui vous font dire effectivement que ces mesures qui ont été mises en place en France euh, sont à la fois inefficaces d'un côté, comme vous le disiez, et puis de l'autre côté, est-ce qu'il est avéré que ça a mené à des abus, à restreindre les, les libertés fondamentales
1: Alors sur la partie euh, efficacité, etc., dans le rapport qui a été fait euh, après un an de, de pratique de ces blocages de sites, En France, c'est autorisé pour le terrorisme et la pédopornographie. Sur le problème d'apologie du terrorisme, on n'a euh, pas plus d'une quarantaine de sites qui ont été euh, bloqués parce que tout simplement, euh, le blocage ne peut se faire qu'à la racine du, du site. Donc, on ne bloque absolument pas les contenus qui euh, transitent sur les réseaux sociaux, par exemple. Et or, aujourd'hui, la propagande djihadiste, elle ne se fait pas, elle ne se fait plus sur des sites entièrement dédiés euh, ou des forums entièrement dédiés. Elle se fait de manière beaucoup plus diffuse, par des vidéos sur YouTube, par des messages sur Facebook, on l'a bien vu dernièrement, euh, par des, une forte activité sur Twitter, ou alors euh, ça se fait complètement en souterrain, euh, dans des espaces qui sont déjà privés, où les gens arrivent après avoir été, euh, on va dire, attirés par des messages qui ne sont pas euh, illicites euh, sur des réseaux sociaux, et puis euh, qui basculent dans la partie réellement euh, de propagande, sur des espaces fermés. Donc on inscrit dans le droit quelque chose qui est... Euh, juridiquement problématique, mais qui, en fait, ne permet même pas de lutter correctement contre la propagande euh, terroriste. Donc, ça, c'est la première chose. Sur les abus, maintenant, euh, bah, par nature, on ne peut pas savoir quels sont les sites qui ont été bloqués ou non, puisqu'il n'y a aucune euh, publicité, aucune euh, transparence sur les sites qui sont bloqués. En revanche, on a eu assez rapidement quelques exemples de sites bloqués où euh, les euh, propriétaires des sites protestaient en disant euh, « je ne suis pas en train de faire l'apologie du terrorisme, euh, je suis dans une, une démarche d'information ou de ou d'action politique euh, qui peut être radicale, mais je conteste la qualification d'apologie du terrorisme. Et comme il n'y a aucun recours possible, comme il n'y a pas de possibilité d'aller dans un jugement judiciaire là-dessus, on reste dans le domaine de l'arbitraire. Euh, C'est ce qui nous nous pose un, un, un vrai problème dans cette, dans cette décision.
0: Le blocage des sites, c'est l'aspect principal que vous relevez dans vos communiqués. Il est question aussi de, de permettre l'enregistrement de déclarations et de discussions dans les véhicules et lieux publics et privés et d'enregistrer les images de personnes prises dans des lieux ou véhicules publics. Ça, d'un côté. Et puis, de l'autre côté, euh, la question de la lutte contre le chiffrement euh, et une surveillance électronique lourde. Euh, ouais. Est-ce que vous pouvez détailler ces points-là et aussi expliquer euh, Pourquoi est-ce que c'est des aspects peut-être que vous mettez moins en avant Est-ce que les mesures qui sont prévues contre ça sont moins critiques euh, que par rapport Alors à
1: on, on essaye de, de les mettre euh, tout autant en avant. Donc visiblement, c'est pas le cas. Effectivement, dans les autres points qui nous inquiètent dans la directive, il euh, y a un point sur euh, les outils d'investigation, où le, le, le texte de la directive euh, veut euh, harmoniser euh, au niveau européen la capacité d'intrusion de manière générale à des fins d'investigation de, de, antiterroriste. Euh, ils auraient pu euh, se contenter de dire on met à disposition, pour la lutte antiterroriste, les mêmes types d'outils que pour la criminalité organisée, par exemple. Or, ce n'est pas ce qui a été fait. Ce qui a été fait, c'est d'inscrire dans la directive la possibilité de chercher, euh, par voie électronique, par voie d'enregistrement, etc. Il y a, il y a une, un détail qui est fait euh, assez, assez large, euh, d'aller chercher des preuves, de faire de l'investigation. Pourquoi ça nous inquiète Parce qu'en fait, Euh, tel qu'il est écrit, le texte de la directive est une sorte de, de parapluie qui couvrirait à peu près n'importe quelle législation antiterroriste ou de renseignement, tant qu'il y ait du tout de contraintes euh, en matière de droits fondamentaux. Ça veut dire que, par exemple, les lois euh, antiterroristes ou de renseignement euh, que nous sommes en train, nous, la quadrature, d'attaquer en France devant le Conseil d'État, et ensuite, euh, j'espère, devant euh, la CEDH ou la CGE, euh, ce, ces lois se retrouveraient euh, totalement couvertes par cette directive qui... Euh, étant de manière extrêmement large la capacité d'utilisation de, de, d'outils sans y apporter la, la moindre borne concrète en fait, ni sur la conservation des données, ni sur les limites à ces investigations. Sur la question du chiffrement, c'est plus une inquiétude de fond, c'est-à-dire que le, le texte euh, n'attaque pas euh, directement le chiffrement aujourd'hui. Par contre, il y avait des amendements qui ont été déposés par la, la rapporteure et qui ont été euh, retirés ensuite, mais qui étaient là euh, au démarrage du texte, qui euh, explicitement visait tout ce qui est technique de chiffrement et d'anonymisation, en expliquant que c'était un obstacle à l'obtention de preuves euh, électroniques. On sait que c'est une question qui, euh, qui aujourd'hui, euh, est très importante dans la, la question de la lutte antiterroriste. Le chiffrement est, est systématiquement présenté comme un obstacle à la, à la lutte antiterroriste et jamais comme un outil de sécurisation des communications de l'ensemble des citoyens. On est assez inquiet de voir le chiffrement euh, arriver comme ça derrière euh, la lutte antiterroriste parce que, On attend à avoir derrière des législations beaucoup plus contraignantes. Donc C'est pour ça qu'on a souhaité prévenir dès maintenant que la recherche de preuves électroniques ne peut pas se faire au détriment de la sécurisation des communications et de l'ensemble de la population.
0: Dans vos communiqués, vous critiquez non seulement donc le fond de ce projet, mais aussi le manque de transparence et de démocratie dans la procédure législative pour ce texte. Ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer cette critique
1: Ce texte est, est, est porté par une, une rapporteure euh, allemande du, du PPE, euh, Madame Hollmeyer, et le retour assez unanime qu'on a, c'est que euh, le travail euh, ne se fait pas de manière transparente, euh, ne se fait pas de manière satisfaisante. Elle réunit pas assez les shadow rapporteurs pour pour travailler. Euh, elle arrive avec des amendements tout, tout faits qui sont censés être des amendements de, de compromis, mais que qui rajoute des choses dont personne n'a discuté avant. On sent une pression, notamment de la France, sur l'élaboration de cette directive, où euh, on a euh, voilà une, des informations sur euh, la forte présence euh, du gouvernement français euh, dans l'influence des députés. Et puis, par exemple, là, elle essaye de, de se faire donner, euh, au moment du vote en, en commission libée, un mandat pour pouvoir aller directement négocier en trilogue avec la commission et le conseil pour arriver à un texte final, avant même que ce texte ait été voté en plénière au Parlement. C'est pas la première fois que ça arrive, Mais euh, c'est pour aller plus vite, c'est pour éviter d'avoir à discuter euh, du fond de la directive, mais euh, sur un sujet aussi euh, important, et quand on légifère sur les questions de sécurité et de terrorisme, on va toucher aux droits de l'homme, on va toucher aux droits fondamentaux. Et donc nous, ça nous pose un vrai problème d'avoir une rapporteure qui voudrait aller directement négocier en trilogue euh, sans que ce texte passe devant l'ensemble des parlementaires européens. On a vraiment ce retour des groupes parlementaires qui nous disent euh, « elle va trop vite, elle discute pas euh, », Euh, elle prépare les choses dans son coin, euh, elle est passer par-dessus le Parlement.
0: Quoi. Si on fait un tour maintenant du, du paysage politique au Parlement européen, quel est le positionnement actuel des différentes fractions et des autres fractions par rapport à ce <rire> projet de directive
1: C'est assez compliqué parce que tout le monde est bien entendu euh, favorable à la lutte contre le terrorisme. Il n'y a pas que ce Ce dont on parle dans cette directive, il y a beaucoup d'autres choses, notamment sur la prise en compte des victimes, ce, ce, ce genre de choses-là. Euh, donc, il y a des parties du texte qui posent pas de problème, qui probablement seront, seront votées. La gauche, je ne vais pas dire l'extrême gauche, mais la, la GUE, etc., sont plutôt euh, sur les mêmes lignes que nous. Euh, les Verts sont plus partagés et assez étonnamment, en tout cas, la château rapporteur Eva Jolie, n'est pas très sensible à, à nos argumentaires, en estimant que à un moment il faut agir et tant pis pour les libertés. Côté SED, c'est assez compliqué parce qu'une part des, des socialistes et démocrates est tout à fait sur la même longueur d'onde que nous, mais on a notamment le groupe français qui, lui, va probablement suivre la politique gouvernementale française, et la politique gouvernementale française est du côté de la, de la rapporteure, clairement. Euh, donc, probablement, euh, il risque d'y avoir des votes euh, pas unifiés au un niveau ACD. Ensuite, au centre, chez les L2, ben, on a, euh, comme très très souvent, hein, une, une, une frange importante qui est très préoccupée très par les questions de droits fondamentaux et puis d'autres qui vont suivre. Euh, côté PPE, a priori, euh, ils, sont, ils sont en phase avec leurs leur rapporteur. Et puis, euh, sur les autres euh, groupes ou les non-inscrits, on a un peu de tout, c'est-à-dire euh, soit des groupes qui se prononcent pas vraiment, euh, soit certains qui plutôt d'accord avec nous. Tout le texte ne pose pas de problème, hein. il ne faut pas euh, considérer que l'ensemble du texte est, est problématique. Euh, après, c'est un peu compliqué, parce que par exemple, sur les amendements de compromis, euh, ça fait aussi partie des choses qui ne nous plaisent pas. Euh, parfois, les amendements traitent de trois ou quatre sujets différents, et donc c'est difficile, parce que si vous votez contre, vous votez aussi contre des choses bien.
0: Donc, vous vous attendez à ce qu'il y ait quand même une majorité au Parlement pour ce projet de directive en ensemble
1: bah, Si on a PPE plus une partie des S&D, de toute façon, oui, il risque d'y avoir une, une, une majorité, plus des députés à droite, à gauche. C'est fort possible. Maintenant, on espère quand même... Ce vote est reporté toutes les semaines depuis fin mai. Il y a vraiment une, une résistance passive des shadow rapporteurs de la commission Libé qui ne veulent pas voter trop vite ce texte. Mais euh, a priori, on craint beaucoup une, une majorité. Après, la majorité ne se sera peut-être pas sur tout. C'est-à-dire que sur, sur certains aspects, notamment ceux qu'on pointe, on sait qu'on a une une écoute sur ces sujets là, sur le blocage de sites internet par exemple, on a quand même des éléments et des rapports du Conseil de l'Europe et autres qui s'inquiètent de la manière dont se fait ce blocage de sites en France. Euh, C'est des arguments qui sont tout à fait euh, publics et, et connus. Hein. Sur cette mesure là, par exemple, euh, on espère ne pas avoir de majorité.